Baie welkom by Vita Die Woordskool, Jesaja 61. Ons wou met die vorige video hier uitkom en ons het nooit die uitgekom nie, maar dit was ook goed dat ons bykie gepraat het oor die belangrijkheid van leren om te wacht op die Heere. Leer dit, want hy laat dinge, hy bring die uitkomst gauw op die rechte tijd. So leer, leer sy pas en leer om onderskui, hoe lieflik. Um, Jesaja 61 is ook die gedeelte wat Jezus gekies het om te lees daar in Nazareth, jy sal het onthou, een geweldig conflict veroorzaak, so Jezus vir hulle sê, die skrif is vandag in hulle oore vervul, en hy praat so'n bykie met hulle, en uh, ons kan miskien nou nou daarna verwijs, bykie gaan kyk wat het Jezus vir hulle gesê, want hulle wil hom toe van een krans afgooi, toe hulle dit hoor, hulle was glad nie ingenome, het was hulle ginsteling deel, want dit, dit, is, dit is een Messiaanse hoofstuk, en praat van die Messias wat gaan kom, en elkeen het sy eie idee van wat die bediening van die Messias is, en hoe, hoe die Messias uh, Israel gaan herstel tot een politieke entiteit, en een of ander is belangrik, en is glad nie die agenda van die Messias nie, en het was groot conflict vir, uh, vir Israel. Maar uh, hier is die bekende deel, hierdie deel was ook waarschijnlijk die conflict in die hart van Johannes die Doper, nadat uh, hy gearresteer is dier die Herodes en in die tronk gesit het, en, Je- en Johannes het waarschijnlijk op grond van hierdie gedeelte, uh, en waarschijnlijk ander nou ook, maar vir al hierdie, en omdat het so bekende Messiaanse hoofstuk is, uh, gewag dat, die, dat Jezus Johannes uit die tronk sal laat kom, en Jezus het dit nie gedoen nie, en Johannes is dood daar in die tronk, hy is onthoof dier een van Herodes se wachte, en dit het bepaalde aanstoot in Johannes se hart veroorzaak teenoor Jezus, en daarom het Jezus vir die disciples van Johannes gesê, toe hulle na Jezus te kom met die vraag, is jy die een wat zou kom? En jy denkt, maar hoe kan Johannes dit vragen? Hy was dan die een wat aangekondig het, daar is die lam van God. Hy was die een wat gesien het, toe die heilige geest in die vorm van die duif op Jezus neerdaal. Hoe vraag jy nou, is jy die een wat zou komen? En Jezus antwoord hulle, dier een aanhaling uit Jesaja 61, en dan sluit hy af met die woorde, en sê vir Johannes, Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. So, daar was baie sterk aanduidinge van wat die, onder, die onderstroominge in die situasie was. So, maar kom eens kom lees het net, ek gaan net dier die hoofstuk lees, die hoofstuk verduidelik eindelijk omself, so kom ons, uh, hou ons harte oop, terwyl jy self hierdie hoofstuk lees, of dat ek luister hoe ek dit lees, mag Jesus jou daar bedien. Die geest van die Heere, Heere, is op my, omdat die Heere my gesalf het om een blije boodskap te bring aan die ootmoediges. Die blije boodskap aan die ootmoediges. En ek wil net hee, merk het net op, asjeblief. Daar is nie een blije boodskap vir iemand wat, uh, wat die gesag van God weerstaan nie. Daar is nie een blije boodskap vir mense wat nie bereid is om hulle harte te buig voor God nie. Dit is die definitie van ootmoedig. So, die blije boodskap aan die ootmoedig is. Belangrik, kan jy dit raak sien. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenis, een vrylating uit te roep, en vir die geboeides, opening van die gevangenis. En dit sien ons ook in Jezus' bergpredikasie, so genaamd in Matthäus 5, sy sê, salig is die sagmoedig is, salig is die wetreer, enzovoort, om te sê, uh, eindelijk te praat van van een baie specifieke soort mens wat treer en wat verbruisel is, en dis die mense wat ook in die kennis van hulle vervallendheid voor God staan, 
nie net mense wat pap geslaan is dier die lewe nie, want jy kan pap geslaan wees dier die lewe nog steeds nie na God toe draai nie, God sê dit in Jesaja hoofstuk 1, waar wil jylle nog geslaan word? So, dit is nie net bloot dat dit mense is wat, wat moeilik dier die lewe gaan nie, maar is mense wat ongeacht wat hulle achtergrond is, wat hulle harte verootmoedig voor God, en voor God buig hulle hulle harte neer, in plaas van trotsheid verneerder hulle voor God. Dis die mense, wat die verlossing van God belewe. Om uit te roepen jaar van die welbaar van die Heere, in de dag van wraak van onze God, om al die treerendes te troos. Om vir die treerendes in Sion te beskik, nou die treerendes in Sion, is een baie specifieke groep mense, want is niet net die mense wat huil, omdat hulle land verwoes is nie. Het is die mense wat huil, omdat hulle tegen God gesondig het. En dit is die, die treurendes in Sion ter berou. Hoe weet ons dit? Want die hele Bijbel praat daarvan. Die hele Bijbel praat, Paulus praat ook van een berou wat tot, be, tot bekering leid en die berou wat nie tot bekering leid. Het is die berou dat ek voor God gesondig het. En, en dat is baie mense wat sonde, wat tegen God rebeleer en sonde doen en, en die gevolge van hulle sonde kry dan baie jammer is dat het, dat het met hulle gebeur het. Hulle het nie berou oor die sonde nie, hulle het net berou oor die gevolge van die sonde, daar die berou, daar die treur, bring geen leven nie. Maar het is die persoon, wat sy hart buig voor God, en sy Heere, ek het teen u gesondig. We sien het in Psalm 51, baie sterk na vore. Die treurende is in Sion te beskik, dat aan hulle gegeven word, sieraad van as, vreugde olie vertreerigheid, en gewaad van lof vir verslaag gees, so dat hulle genoem kan word, terebinte of bome, van gerechtigheid, een planting van die Heere, tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pijnhope bou, die verwoeste plekke uit vroeger daar weer oprig, en die verwoeste stede weer niet maak, wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdelinge sal staan en jylle kleinvee oppas, en uitlanders sal jylle landbouwers en wijnboere wees, maar jylle sal priesters van die Heere genoem word, aan jylle sal gesê word, dienaars van onze God, Petrus praat prachtig, extensief daar oor in sy brief, die vervulling in die Nieuwe Testament, dier Jezus Christus. Jylle sal die rijkdom van die nasies eet, en op hulle heerlijkheid jylle beroem. In plaas van jylle skande, ontvang jylle dubbele deel, en in plaas van die smaad, sal jylle jubel oor hul deel. Daarom sal jylle in hulle land, dubbel deel in besit neem, eeuwige vreugde geniet, want ek die Heere het die recht lief. Ek haat die roof met onrecht, en ek sal hulle getrouwel loon gee, en een eeuwige verbond met hulle sluit, en hulle nageslag sal bekend word onder die nasies, en hulle nakomelinge onder die volke, allemaal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien, dat hulle geslag is wat die Heere geseen het, ek is baie blij in die Heere, my siel juig in my God, want hy het my bekleem met die kleren van heil, my in die mantel van gerechtigheid gewikkel, soos een bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos een bruid wat haar versier met haar juwele, want soos die aarde sy plante voortbring, en soos die tuin sy gewasse laat uitspreid, so sal die Heere Heere gerechtigheid en lof laat uitspreid, voor die oog van al die nasies, die Messiaanse hoofstuk, die genade jaar van die Heere, Die genade jaar van die Heere wat begin het met die opstanding van Jezus uit die dode en nog nie geëindig het nie en ook nie einde het vir die wat in Christus Jezus is nie. Vir die wat hom weerstaan het geen deel aan die genade jaar van God nie. Dis die waarschuwing in die skrif, moet Christus nie weerstaan nie. Daar is herstel, daar is heerlijkheid, daar is lieflikheid, onbeskryflik en ondenkbaar in die soon 
maar moet niet onweerstaan nie. 